bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives e hoje comigo tem a Sefra Nogueira. Sefra não só uh, é uma grande amiga minha, como também já uh, foi uma pessoa com, com, com a qual eu já trabalhei, uh, não só como coach, mas também como informações que organizei, ela foi uma das palestrantes e a Sefra tem uma história de vida muito interessante um, e foi um prazer enorme poder entrevistá-la. Um, eu não vou dizer quais são os dois eventos que ela mais fala neste episódio, mas foram dois eventos extremamente marcantes para ela e que evitaram a forma e os resultados que ela conseguiu ter depois, a forma como ela olhou para o que lhe aconteceu e não deixou que essa história uh, a definisse. Acho que, acho que é uma, uma pessoa extremamente inspiradora e que vale a pena. Ela hoje em dia é coach, tem um programa para, de empoderamento feminino e ao longo desta conversa nós falamos sobre uh, o percurso de dela, a história dela, mas também um bocadinho sobre esta questão do feminino, do masculino, como é que as coisas estão hoje em dia, qual é que é esta questão do empoderamento, qual é o mindset que ela teve de ter para ultrapassar uma série de, de dificuldades que teve e que inclusive a levaram a, não falamos nisto na, na entrevista, mas que a levaram até ao programa da Cristina Ferreira, na SIC, um, e portanto acho que é uma entrevista com, com uma excelente desconstrução daquilo que é o mindset que é a Sephora. Um, antes de irem obrigado aos nossos três patrocinadores, a Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz formação para empresas dentro da área comportamental, ao Geração S+, um projeto que tem como objetivo dinamizar um estilo de vida saudável entre os jovens e ao Resves Cowork, um espaço de coworking fenomenal que já está de novo aberto em Campo de Arico, procurem por eles nas redes sociais, têm os artigos, os links, aliás, para estes, estes, pelos nossos patrocinadores na descrição deste episódio um, e por fim, um último obrigado ao Zeva Cigana pelo título e a vocês por estarem a ver, vemos para a semana. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Botrais e esta semana tenho comigo a Sephora Nogueira. Sephora, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer enorme estar aqui contigo. Uh... Olá, não, obrigada. Ora essa. E, e, e a primeira pergunta que nós fazemos aqui no podcast é sempre uma pergunta que não tem que ver diretamente com uh, o percurso de, das pessoas e a pergunta que eu tinha para ti era o seguinte, um, eu sei que tu durante algum tempo moraste sozinha no Porto, Aí, aí, aí em tua casa, mas agora tens um animalzinho de estimação. E eu ia te pedir <risos> para tu falares um bocadinho sobre ele e como é que isso te apareceu. Ah, que engraçado! Ok, João, esta era aquela pergunta que eu não estava à espera, nice. mas eu gosto sempre de desafios. Uh, então, olha, foi muito interessante, tu disseste bem, eu já estou a morar sozinha há alguns meses um, e eu sempre gostei muito de animais e havia uma coisa muito interessante uh, que eu notava é que eu quase nunca conseguia ter um animal durante muito tempo ou cuidar de forma maternal do, do animal. Sempre que eu tinha um animal o que é que acontecia? Era sempre uma parte ou outro elemento da minha família, quando eu morava com alguém, uhum. que tinha uh, essa responsabilidade. Então, eu estava aqui num processo interno uh, de muita descoberta durante esta quarentena, houve muitas coisas que me fizeram aqui cliques e eu disse assim, bem, uh, e, e vou-te ser o mais sincera possível porque é que isto aconteceu. Uhum. Uh, eu, eu tenho, tá, tenho ainda, é, ainda é um desejo muito grande de, de ser mãe uh, e pelas contas que eu estava a fazer assim da percepção, do, do planeamento, Uh, daquilo que eu, que eu acho que vai ser possível, tinha dito assim, bem, aquilo que eu esperava, no timing que eu esperava, muito possivelmente uh, não vai acontecer. Então, se calhar, eu posso explorar o meu lado mais maternal, uh, dando todo o meu amor e todo o meu cuidado a um animal de estimação, mas que seja um animal que eu já tinha tido, uh, na minha família sempre tivemos animais, cães, periquitos, gatos, uh, peixes, tudo e mais alguma coisa, também já tive coelhos, e eu digo assim, não, eu preciso mesmo de explorar ao máximo toda esta potencialidade que eu tenho aqui uh, e, e, e tenho de exteriorizar de alguma forma. Uhum. Ser mãe solteira, para mim, uh, não, faz, não faz parte dos meus planos, portanto um animal para já parece-me uh, uma boa ideia. Então fui procurar um animalzinho para adotar, eu tinha determinado tipo de características, queria que fosse de porte pequeno, não queria comprar, queria adotar um animal uh, de rua, ou então um animal que não tivesse uma família, uh, não pudesse ficar na sua família de origem. Uhum. E então foi isso, através do OLX, trouxe a Amorinha, ela tinha condições muito particulares, 
porque na verdade ela não podia estar com a sua mãe, foi retirada muito cedo à mãe, não volta, não, não, não importa aqui falar muito bem os detalhes, mas ela okay. foi retirada cedo demais, então ela veio para a minha casa com três semanas de vida, hum. uh, eu fui logo para o veterinário com ela, uh, disseram-me que íamos ver aqui se ela se conseguia aguentar, hoje já tem um mês e duas semanas, está lá em baixo, se tu me tivesse dito eu tinha trazido aqui à <risos> pois, depois a gente partilha uma foto ou uma coisa assim do género, não te preocupes. Boa, boa, boa. Então, olha, foi assim neste contexto de quarentena, okay. uh, estava muito tempo sozinha e disse, bem, é aqui uma oportunidade maravilhosa para juntar várias coisas okay. e fazer aqui um boom explosivo de amor e ternura. <risos> boa, deixa-me fazer-te uma pergunta, foi uma coisa que tu disseste aí foi que ao longo desta quarentena tiveste, é, é normal porque passaste bastante tempo uh, sozinha e é normal que quando nós passamos tempo sozinho uh, entramos num processo de reflexão e talvez a dizer que chegaste dois a três, duas a três conclusões, podes partilhar algumas? Sim, olha João, uh, é muito interessante, tu sabes, tu, tu já me conheces, já sabes um bocadinho o meu percurso de vida, uh, desde que eu comecei a trabalhar mais em mim, não, não foi pelos bons motivos, foi derivado e todo o meu processo de envolvimento pessoal começa num tratamento psicológico e de uma transformação tipo... Medonha, medonha, ou melhor, não é medonha, é boa, é muito boa, assim tipo uau, tipo montanha-russa e esta quarentena veio, veio aprofundar o meu trabalho interior, uh, o trabalho que eu já tinha vindo a fazer, que eu já fazia, porque eu agora não tinha desculpas, não tinha escapatórias e era obrigada a estar dentro de quatro paredes, então eu tinha de lidar comigo, uhum. quer fossem as minhas sombras, quer fossem as minhas potencialidades, tudo, 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 tudo. Então houve aqui muito espaço de manobra um, e em relação aos sonhos, porque eu sou uma pessoa muito sonhadora, uh, em relação aos sonhos eu notei como eu se calhar estava a procrastinar ou a deixar assim para um futuro muito longínquo ainda, algumas coisas tão básicas como explorar um sonho que é uma sensação. Eu tenho um sonho muito específico, que ele é uma sensação, que é, eu não sei muito bem como é que seria, eu não sei o que é que estava muito bem à minha volta, mas eu sei que eu quero viver essa sensação todos os dias, hum. que é acordar e pôr os pés na relva ou num espaço exterior, num pátio, num quintal, num jardim e poder tomar o meu pequeno almoço Uh, ao ar livre, em contacto direto com a natureza. E eu pensei assim, carambas, mas eu não preciso de ser nem muito rica, nem preciso de ter mega cenas para poder viver já isto. Uhum. E, e outra das coisas que eu, que eu notei uh, é que durante toda a minha vida diziam-me que eu era uma miúda muito das cidades, porque é verdade, a Sephora desde muito pequena que brilhava, via estrelinhas e coisinhas e holofotes e coisas, palcos, música, lojas, tudo o que seja citadino, estás a ver, a Sephora estava lá e adorava, tinha um fechinho. Uhum. E eu noto como eu mudei tanto, hum, como toda eu sou um novo ser, e aquela Sephora que gostava das cidades, da confusão, dos barulhos, das luzes, eu notei nesta quarentena, como eu já não sou isso há muito tempo, mas eu estava tão agarrada a essa ideia que eu não me permitia viver a minha essência. E a minha essência é uma pessoa que é muito tranquila, muito calma, muito conectada com a natureza, muito conectada com o seu Deus, com a sua parte mais, com o seu lado mais espiritual. E esta foi a grande verdade que eu notei, que eu não preciso de muitas coisas para ser feliz. Eu preciso essencialmente de estar conectada com esta sensação de ter a natureza muito perto. Okay. Uh, não quer dizer que eu não goste do resto, mas claro. esta foi a grande descoberta nesta okay. quarentena. Tu, tu falaste aí do, 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 teu, do teu esgotamento e é, é óbvio que temos que ir lá e tudo aquilo que, que deu origem a isso, mas antes de irmos aí, eu gostava de fazer uma pergunta, que é em relação a essa, porque tu estavas a dizer que uh, eras uma pessoa que era muito mais fascinada pela parte de, da cidade e, e, e das luzes, etc, e agora que tens essa questão de estares em contato com a tua essência, tu, qual é que tu sentes que foi a principal causa para essa transformação? Ou o momento em que, tipo, deu-te o clique e percebeste que, ok, peraí, afinal isto que eu quero é 180 graus ao lado. Olha, João, isto é, isto é muito interessante e muito profundo. É mais profundo do que eu se calhar consiga explicar por palavras. Uh, mas eu notei como em toda a minha vida, uh, de certa forma, acabei por ser condicionada e, e não vejo isso como uma coisa mega negativa, apesar de nós associarmos muitos condicionamentos a uma coisa negativa, não, não. Uh, mas toda a realidade que eu própria construí, uh, com aquilo que me foi dado do mundo externo, eu vivia uma vida para agradar e para tentar encaixar aos outros. 
à comunidade religiosa na qual eu me inseria, ao grupo de amigos que eu tinha na escola e porquê? Eu ainda há pouco vi uma, uma coisinha tua no Facebook de tu a dizeres que as pessoas diziam muitas vezes que tu eras, como é que era esquisito? É estranho? Sim, ou... Sim não és normal. É... Tu não és normal, João, e eu vou dizer uma coisa, desde que eu me lembro de ser gente que toda a gente me diz, toda a gente, adultos, crianças, não sei o quê, tu não és normal. Quando eu perguntava, sou bonita, porque eu às vezes tinha destas saídas, eu sou bonita, as pessoas dizem, é, é uma beleza diferente, estás a ver? Então é. eu nunca lidei muito bem com esta noção do diferente e de que tu não és normal. Hum. Eu nunca aceitava isso interiormente. Porquê? Por muitas coisas. Porque eu tinha um pai que tinha uma, uma profissão sui generis, porque hum. quando eu dizia na escola que o meu pai fazia aquela determinada, tinha aquela determinada profissão, toda a gente achava que era muito estranho. Dizer que eu nunca tinha comido carne nem peixe e que era vegetariana era muito estranho. Ter os meus caracóis, que agora estão um bocadinho mais curtos, mas ter um cabelo assim cheio de caracóis também não era normal, porque a maior parte das pessoas têm cabelos tem cabelo ondulados ou lisos. Então, eu não me encaixava dentro do padrão normal e uhum. eu posso dizer que eu levei a minha vida toda, literalmente a minha vida toda, pelo menos até o meu esgotamento psicológico, que não foi derivado disto, mas eu acredito que também já fazia parte da bagagem. Claro. Eu levei a minha vida toda a tentar encaixar e a tentar ser normal, porque eu não aceitava a minha diferença uhum. ou a minha anormalidade, porque todos nós viemos ao mundo para querer uma coisa, que é amor. Nós queremos ser amados, nós queremos ser pertença de alguma coisa. Uhum. E eu, na verdade, não me sentia que encaixava em lado nenhum. Então, desde a minha roupa, porque depois acabava por sofrer muito bullying por causa destas minhas diferenças, ou porque sou muito exuberante, ou porque falava e era muito expressiva, sempre fui muito expressiva, ou porque me ria de uma forma diferente e estranha, porque era muito espalhafatosa, ou porque gostava de ter hobbies diferentes, ou porque não me encaixava no determinado tipo de conversas das pessoas da minha idade, um, ou porque tinha uma mente já muito empreendedora porque fazia diversas coisas e o resto do pessoal queria estar a brincar, uhum. pronto. Existiam tantas coisas que eu muitas vezes lutava contra mim própria, contra a minha verdadeira essência, João. Uhum. E tudo isto... Desculpa, aqui estava aqui um, um, o meu despertador. Uh, e, e tudo isto para dizer, agora perdi-me um bocado, Estávamos a dizer que tinha, eras sempre foste muito diferente, tinhas conversas diferentes, tinhas uma mentalidade empreendedora desde logo. E, e... basicamente, isso eu, eu chego a uma certa altura da minha vida e passando assim um time-lapse muito grande, eu chego a uma altura da minha vida em que eu estava a viver uma vida de farsa, literalmente, de farsa. Um... E não vou entrar aqui por tais porque não quero expor esse lado aqui, porque não sei quem é que vai estar ouvindo, não quero estar a expor esse lado da minha vida. Uhum. Uh, mas eu vivia uma vida literalmente de farsa, onde eu tinha de fazer coisas para parecer que estava tudo bem. Eu tinha uhum. de fazer coisas uh, e isso mais tarde ou mais cedo uh, vai-te esgotar, porque ninguém consegue permanecer a fazer um papel, um personagem que não é o dele que não uhum. é o seu próprio. E se eu já tinha estes detalhes e estas particularidades, que inclusive até se prendia com o guarda-fato, com, com o meu armário de roupa, a roupa que sim, eu tinha sim, aqui, sim. Eu, eu fui atrás e pensei, porquê que será, esta quarentena deu para muitas coisas, inclusive para mexer no armário, porquê que será que eu tenho tantos estilos diferentes de roupa, tantas tonalidades, tantos padrões, tanto estilo diferente e que na verdade eu não sinto que seja nenhum dos meus estilos verdadeiro. Uhum. Então eu tive que fazer uma retrospectiva para a minha vida e descobrir onde é que eu fui verdadeiramente eu. E eu lembro-me que quando eu fui verdadeiramente eu, até na minha forma exterior de me mostrar ao mundo, foi precisamente na fase da adolescência, que é onde todos nós descortinamos aqui muitas coisas, e era onde eu era maioritariamente julgada pelos meus pares, ou seja, pelas pessoas que estavam à minha volta. Porque eu, eu tinha assim um estilo muito leve, muito solto, muito oversized, tipo aquelas roupas largas, uhum. tipo quase hippie, mas sem ser hippie, estás a ver? Assim roupas muito descontraídas. Essa era a verdadeira Sephora! Não era a Sephora que eu depois fui, uh, anos mais tarde, dos saltos, dos vestidinhos cinturados, das não sei o quê. Não, isso não era a Sephora. Então, tudo isto para te dizer que quando eu percebo, quando eu começo a trabalhar interiormente e a me conectar mais comigo, quando eu começo a limpar as arestas e as areias, uh, acaba por ser por causa do esgotamento. E uhum. quando isso acontece, eu limpo as areias todas. E desde então, que já passaram três anos, 
cada vez mais, e isto é como ao bem, tem de se tomar todos os dias, não é? É como o desenvolvimento pessoal, temos de fazer sempre. Eu tenho limpado estas arestas. E o facto desta quarentena ter vindo, epá, tem sido altamente potenciador. Porque agora eu não posso fugir de mim própria. Uhum. Eu não posso fugir de mim própria. E começo, uh, começo a fazer as ligações todas que estavam a faltar uh, para perceber quem é que eu sou, para perceber como é que eu deveria mudar para perceber como é que eu me podia estar mais conectada com quem eu sou de verdade. Claro. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Antes, eu, eu sei, eu, eu, já falaste duas vezes de jogo, também temos que ir lá porque eu sei que é um momento que muda a, a tua vida, mas eu, eu fiquei curioso com uma questão, que é, tu, aquilo que estavas a dizer foi que, é, é quase que como um paradoxo, que uh, o momento em que tu foste mais verdadeira, até no guarda-roupa, foi na adolescência, ok? E ao mesmo tempo era o momento em que eras mais julgada. E maior parte de nós, arriscando uma generalização, normalmente na adolescência é quando tenta começar a ajustar-se para, 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 para receber reconhecimento dos pares. E no entanto, na tua perspectiva foi exatamente o contrário. Como é que tu lidavas com esse, com esse julgamento das pessoas que estavam à tua volta quando eras adolescente? Tinhas alguma... Olha, foi muito, foi muito interessante porque é assim, para te dizer na altura houve aqui um momento de viragem muito grande, hum. que era... Um, eu sempre fui bastante boa aluna, sempre tirei notas excelentes, mas eu tenho um problema. Tinha um problema, que na altura as pessoas diziam que era problema. É que eu, sou, eu falo muito. Acho que já deu para perceber. Então eu falava muito. E eu dominava completamente uma sala de aula. Uhum. Mas é assim, eu não colocava... Um, eu não colocava mal os meus, os meus colegas, uhum. eu não colocava, eu não destabilizava nada disso. Eu era simplesmente muito interventiva, era uhum. líder, não é? Então dominava ali um bocadinho o meio. E eu lembro-me de ter tido uma diretora de turma na altura, que também era líder, por acaso também tinha assim o cabelo curto, todo espetacular. E opá, ela chocava ali um bocado comigo. E eu, eu, eu na altura estava num colégio de padres. Que eu adoro, eu adorei, adorei, adorei o período em que eu, que eu estive lá. E normalmente, não sei se tu sabes, mas nesses colégios privados, normalmente tu começas desde o quinto ano e vais até o décimo segundo, sempre uhum. com a mesma turma. Então tu crias laços de, de empatia, de amizade muito profundos. E o que é que acontece? Nesse ano em que eu tinha estado mais ativa, porque tinha despertado a, a minha adolescência, foi, eu tinha 12 anos, na altura estava no sétimo, uh, acontece uma coisa, disseram que... Uh, eu deveria mudar de turma uh, e trocaram-me de turma e se na altura os meus pais ficaram assim um bocado chateados, não é? Mas o que é que iam fazer? E puseram-me numa turma completamente diferente, que não eram os meus amigos e que era a turma vá assim dos snobs, estás a ver? Então eu na verdade até fui, a, a, até passei... É um upgrade, não é? Supostamente. Até fico um upgrade, mas trocaram-me, percebes? E eu senti que aquilo na altura... Uh, eu não soube lidar muito bem com essa situação, porque eu percebi que era alguma coisa mesmo contra mim, uhum. contra, contra o meu ser, contra a minha personalidade. E isso de facto aconteceu, uh, mas ainda bem que aconteceu, se calhar, não é? Porque eu comecei a questionar-me já, com 13 anos, nessa altura, com muitas coisas. Eu digo assim, ai ah, é? Ai ah, eu não sirvo para estar aí? Ai ah, eu tenho? Ai ah, eu sou diferente? Porque não te esqueças que essa coisa do diferente claro, já... Claro, está sempre presente. Então, basicamente... Uh, uh, eu, nessa idade, no nono ano, já nos 13, nos 14 anos, aconteceu-me isto que foi. Eu decidi assumir-me e isolei-me. Posso dizer que me isolei completamente. Eu fui para aquela turma e mantive uma posição. E eu disse assim, eu não tenho medo de ser a Sephora. Então, eu isolei-me porque eu sempre, também tive outra característica deste tempo, que é, eu normalmente sou amiga dos excluídos, Uh, do, dos renegados porque eu também sempre me senti assim então criava muita empatia, inclusive no quarto ano isto é uma curiosidade muito engraçada cheguei a ganhar o prémio da melhor amiga porque Uau. eu era amiga de um rapazinho que tinha diabetes e que era muito gordinho e que ninguém era amigo dele porque ele era muito gordinho tinha manchas na cara, tinha um problema de pele muito grave tinha as mãos todas opa, terríveis mesmo e eu não sei porquê, eu acho que também tem a ver com a minha educação e, e com os meus valores, os valores que os meus pais me transmitiram, de ser sempre amiga de toda a gente e de nunca excluir ninguém. Um, e talvez por causa de eu sentir-me sempre um bocadinho fora da caixa, me ligava a essas pessoas e ajudava -se. Eu tenho, tenho esta coisa natural em mim, que é engraçado, que hoje uhum. tem tudo a ver com aquilo que eu faço também. Uhum. Uh, mas é muito giro, porque eu individualizei-me e eu marquei uma posição. 
eu, eu depois quando vim para Lisboa não consegui manter muito bem essa posição, porque já tive uma necessidade outra vez de me encaixar muito num grupo, de fazer, uhum. de pertencer a alguma coisa, mas eu lembro-me que foi, foi um desafio, desafiaram-me basicamente, e eu aceitei aquilo e disse, não, agora vou ser eu e vai ser como, eu aqui é que vou ser outra vez a líder, okay. <risos> a líder da minha vida, então Sim. foi muito engraçado porque uh, foi, foi uma, uma revolta, uma okay. revolta Ok, e deixa-me, uh, imagina, vamos, vamos, vamos prosseguir com o teu percurso, tu, tu sais, do, sais do secundário, vais estudar arquitetura, certo? Na, na, na faculdade. Uh, na faculdade da Universidade de Lisboa. Exatamente. Como é que deste no teu curso? Porque isso é uma... É, normalmente eu gosto de falar da, da parte do, do, do secundário e também da faculdade, porque as pessoas que nos ouvem, algumas delas andam nesse ensino, um, são, estão dentro dessa faixa de área. Como é que deste no teu curso? Como é que foi? Fala um bocadinho dessa experiência. Olha, é muito interessante. Eu acabo por ir para o curso de arquitetura um bocado contrariada, ok? Uhum. Uh, porque, Porquê? na verdade, eu sempre... Ixi, meu Deus, vamos aqui falar de um tema... Um, então é assim, eu acredito que isto foi muita influência dos pais, okay. principalmente do meu pai. O meu pai tem um desejo, tinha um desejo imenso de ser arquiteto, ele acabou por estudar também na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, fez alguns anos ainda, mas depois acabou por desistir, porque teve um chamado espiritual na sua vida okay. e decidiu deixar esse sonho para fazer outra coisa. Como ele costuma dizer, ele deixou de construir casas para construir caracteres. Ou seja, para ajudar pessoas na sua vida espiritual. E eu acho isso lindo, super empoderador. Uh, o meu pai para mim é uma inspiração. Mas eu sei que ele tem aquele bichinho da arquitetura muito presente. Então, okay. como eu sempre fui muito criativa, muito do mundo das artes, eu sempre estive mais direcionada para a decoração. Para... Eu sempre adorei casas, essas coisas, porque sempre vivi dentro desse universo também familiar, uhum. apesar do meu pai nunca exercer, sempre o vi embrenhado em livros, em, a desenhar no autocad, essas coisas todas, um, mas eu queria design gráfico, eu estava muito clara daquilo que eu queria, eu queria fazer design gráfico uh, e na altura o meu pai e a minha mãe tentaram de todas as formas explicar-me que o design, se calhar, uh, eu não ia conseguir viver disso, porque em Portugal não sei o que, não sei o que, e a arquitetura é o máximo, é, é o expoente máximo da arte, uhum. e que antigamente não existia design, só existia arquitetura, e que os arquitetos também podiam desenhar cadeiras e desenhar mobiliário, e que eu sendo arquiteta podia lançar isto e fazer aquilo, e que dava claro. muito mais nome, não sei o que, pronto. Basicamente, a Sefra acaba por ir para a arquitetura, a verdade é que me apaixono completamente pelo curso, Adorei uh, tudo, uh, uh, sempre fui muito boa aluna uh, uh, durante o meu curso de arquitetura, sempre me apaixonou muito, mas na verdade eu sentia que hum, isto não é a minha cena, isto não é a minha cena e sempre que eu tinha uma, uma escapatória para fugir para o mundo do design ou para a área da fotografia, eu sempre enverdava por aí, quer fosse nas optativas, quer fosse depois nos negócios de empreendedorismo, porque foi nessa altura que eu lancei assim, o meu primeiro negócio rentável e que dava mesmo dinheiro, ok? Porque eu sempre tinha tido projetozinhos, pequeninos, pequeninos uh, mas foi aí que eu, que eu lancei a minha primeira marca, o Arte vai Séforas, esteve ativo durante seis anos e foi a forma de eu ganhar rendimentos para as minhas coisas todas, para pagar algumas coisas do curso também, que era a minha marca de fotografia, então eu fazia fotografia profissional, Uh, depois, mais tarde, aqui na nossa conversa, poderemos falar um bocadinho sobre essa área do empreendedorismo, do facto de termos uh, progenitores, ou seja, dos pais ajudarem e facilitarem quando percebem que têm um filho ou uma filha com características de liderança, com características de empreendedorismo e em vez de lhes cortarem as asas, não, potenciam recursos, ajudam, abrem espaço para que seja criado um empreendedor, porque o empreendedor já nasce empreendedor, ele pode ser fomentado e ajudado a crescer desde que tenha essas características pequeninas. Então, olha, o meu curso teve muitos desafios, porque é um curso com, com muita carga horária em termos de trabalho prático, não estamos tanto a falar a nível intelectual, também o tem, mas nós temos sempre muitas entregas, é uma contracorrente muito estressante, muito estressante mesmo. Uh, aliás, foi aí que depois do primeiro ano uh, acaba por surgir a minha doença autoimune, uh, tive imensos colegas que nesse processo do curso também disputaram vários tipos de doença, porque nós não estamos preparados desde o secundário uh, até uh, à, à faculdade para ter aquele tipo de carga e há cursos que são muito exigentes, o curso de arquitetura é um deles, 
como eu já disse, por causa dos trabalhos, de, do stress, da imposição que, que temos de estar expostos. E eu tinha outra particularidade, e deixa-me só referir isto que é muito importante, é que eu sou adventista do sétimo dia, isso quer dizer que o meu dia de guarda, o meu dia sagrado é o dia de sábado, e o facto de eu não ter o dia de sábado para trabalhar, por, por minha decisão pessoal, fazia com que eu tivesse de ajustar todos os meus trabalhos, todas as cadeiras durante a semana. Uhum. E posso dizer uma coisa, eu nisto sinto muito a benção de Deus uh, durante todo o meu processo escolar, porque eu sempre me recusei, uh, de acordo também com a liberdade religiosa que nós usufruímos dentro do nosso país, a não fazer as frequências uh, que tinha aos sábados, então muitas vezes eu fazia as frequências à sexta-feira, sempre antes dos meus colegas, frequências que te posso dizer que muitas vezes eram mais difíceis do que as dos meus colegas, e sempre passei com notas muito boas. Máquinas. Então, assim, ah. que, que nisso, até, nisso até eu acredito que Deus abençoa sempre quando nós somos fiéis à, àquilo que nós sentimos e que acreditamos que é a verdade. Ok. Deixa-me. Fiquei aqui com, 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 com uma, uma pergunta para ti, que é, assim, sucintamente, quais é que são. Porque tu disseste que a transição do secundário para a faculdade não estavas pronta. A carga de stress foi muito grande e, e desenvolveste a tua doença autoimune, que era um, um capítulo que eu também gostava de falar. Um, mas antes da doença, disseste isso, que ok, não estavas pronta de passar, para o, de passar do ensino secundário para aquilo que a faculdade exigia de ti. Quais é que são, ou quais é que eram, imagina, se tu hoje em dia fosses responsável pelo ensino secundário, quais é que eram duas, três uh, skills ou habilidades que tu fazias questão de todos os jovens aprenderem no secundário para poderem lidar melhor com isso na faculdade? Olha, não estava preparada para esta pergunta, mas ela é muito interessante. A primeira coisa que eu acabaria aqui por referir é nós trabalharmos duas coisas. A gestão do tempo, porque okay. em termos de carga horária, em termos de desafio, é uma coisa que não, está, não tem nada que se compare do secundário para mais eu vinha de artes visuais, ok? Isto é importante referir, eu vinha de artes visuais. Uh, não vinha das ciências, e em artes visuais, quer se queira, quer não, acaba sempre por o desafio ser ligeiramente menor em termos de puxar pela cabeça, estudo, etc. Porquê? Uhum. Porque nós temos uh, uma área muito mais criativa, então puxamos, na cabeça, puxamos pela nossa cabeça de outra forma, uhum. uh, que não quer dizer que seja mais difícil nem, nem menos difícil, é diferente, Sim. Uh, mas no meu caso eu acredito que a gestão de tempo, sabermos gerir melhor os nossos tempos, trabalharmos com uma agenda, sabermos fazer priorizar as tarefas, é muito importante para quem depois entra numa é alucinante escola que é a faculdade, eu lembro-me que estava completamente a sobrevar aquilo, dava-me imenso stress. E outra coisa que eu acredito que é muito importante é nós começarmos a trabalhar desde muito cedo, eu até diria que até antes do secundário, a gestão ou a inteligência emocional, desculpa. Acredito okay. que a inteligência emocional é muito importante, okay. porque nós estamos a falar de miúdos, que somos autênticos miúdos quando estamos no secundário, que estão ainda a descobrir. Só o facto de nós termos, aos 18 anos, 17 anos de idade, decidir o que é que vamos fazer a vida inteira, eu já acho que isso é um completo absurdo, desculpa-me aqui a expressão, aqui podemos falar à vontade. À vontade. Com 17 anos ninguém sabe porra nenhuma. Opa, nós não conseguimos dizer o que é que eu vou querer ser durante a minha vida inteira. É uma coisa muito grande, é uma coisa muito pesada. Claro. Uh, então acredito que aqui nós deveríamos trabalhar o área do desenvolvimento pessoal no secundário. Eu acho que é muito importante, muito importante. Uhum. A parte da inteligência emocional, uh, para que nós nos fortaleçamos quando chegamos ali quase ao, ao mercado de trabalho. Que é, é uma preparação para o mercado de trabalho, sem dúvida. Sem dúvida ali à faculdade que é, ok, eu vou ter de gerir todas estas emoções que eu estou a sentir, vamos lá, vamos lá acalmar aqui o fogo e começar a deitar água aqui nos vários claro, campos. Claro. Então essas são as duas temáticas. As duas temáticas, tanto tempo e, e, e inteligência emocional. E, e já agora deixa-me só dar este, este, este toque para, para quem estiver a ouvir, uh, que eu acho, eu acho que felizmente nós estamos a começar a abandonar esta ideia que nos teus, aos teus 17 tens de tomar uma decisão para o resto da vida, ou seja, acho que o mercado de trabalho está cada vez mais a mudar, uma das provas disso é que tu tiraste arquitetura e neste momento não és arquiteta, já lá vamos, uh, e portanto é sempre possível trazer esta mensagem de esperança de que ok, tomas essa decisão, mas isso não é, não é para o resto da vida. Um, falaste um bocadinho sobre essa questão da tua, da tua doença e, e, eu, e eu agora ia pedir para tu descreveres um bocadinho que doença é que era, como é que te afetou e de que forma é que depois isso se relaciona também ao outro momento da tua vida uh, mais forte que é o teu, o teu esgotamento. Força. Ok, então João, eu tenho doença de Crohn, uh, 
esta doença de Crohn é uma doença autoimune, pode dar desde a boca até ao reto, Uh, e basicamente o, uma doença autoimune, nós não conseguimos, a, a medicina ainda não descobriu porque é que elas surgem, uhum. uh, mas está sempre tudo muito relacionado com um pico de stress tão grande, tão massivo, que o próprio sistema uh, se contraria a ele próprio e começa a minar o próprio corpo. Existem muitos tipos de doenças autoimunes, esta é apenas uma, lá está, calhou-me esta da lista variada de doenças, podia ter sido outra qualquer, uh, mas basicamente eu tenho falta entre muitos outros sintomas, aquilo que acontece é que o meu intestino não consegue absorver de forma correta tudo aquilo que eu introduzo no meu corpo em termos de alimentação. Então, não tem nada a ver com dietas, as doenças autoimunes, depois obviamente tu vais ter de fazer uma mudança de estilo de vida, mas elas surgem normalmente por um, por um, uh, por um forte impacto emocional, por um trauma, por um estado de stress constante, qualquer coisa que despoleta as doenças autoimunes relacionadas com esta parte mais emotiva, mais mental, mais emocional, ok? Pronto, então eu acabo por ter essa doença num, numa fase da minha vida em que uh, eu estou no primeiro ano da faculdade, entretanto o meu avô começa a ficar uh, com alguns problemas de saúde e acaba por vir para a nossa casa para Lisboa, do Porto para Lisboa, uh, ele tinha demência também, então foi toda uma nova gestão, uma nova adaptação, muita coisa nova a acontecer na minha vida. Um, depois uma outra história muito particular aqui da minha vida pessoal que também não vou querer explorar agora mas foram ali três episódios muito importantes que acabaram por disputar esta doença num período onde eu já estava em descanso, em repouso depois do primeiro ano da faculdade nas férias então normalmente o nosso corpo é muito inteligente ele está em stress, 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 stress e depois quando tu abrandas o ritmo é quando aparecem as coisinhas, porque na verdade já lá estava tudo escondido, só que o corpo já nem tinha força para reagir e para dizer assim, olha Zéfora, espera aí que tens aqui uma doença, estás a ver? Então, eu sou assim muito divertida a falar, e eu estou a falar de um episódio que mudou completamente a história da minha vida, e eu normalmente posso tirar assim algum peso à situação por causa de ser assim tão infusiva e tão divertida. E tão positiva, mas João, eu posso dizer que foi esta característica pessoal que fez com que eu conseguisse ultrapassar todos os desafios que eu tenho tido na minha vida. Todos. É esta forma de ver mais além, é esta forma de acreditar e ter esperança, é esta forma positiva de rir uh, quando é para chorar e de chorar quando é para rir, estás a ver às vezes diferente. A, a tal coisa, tu não és normal! <risos> eu, eu acho que sempre foi isto que me safou, foi isto que me safou. Mas também tive os meus momentos uh, de ir por aí abaixo. Lembro-me que eu fiz um processo de luto muito grande de saber que eu era uma miúda completamente saudável de uma família que tinha estilo de vida saudável uh, e, e, aliás, que tinha estritamente criado três filhos numa dieta vegetariana, que eu nunca comi carne nem peixe, então para mim era quase tipo... Como assim eu sou doente, crónica, para o resto da vida e vou ter de andar com uma caixa de comprimidos como a minha avózinha? Tipo, isso não me faz sentido nenhum. Então eu tive ali um processo em que uh, eu me isolei muito, eu me fechei muito, eu sempre vivi a minha doença, e já estamos a falar que já tenho esta doença há 10 anos. 10 anos. Já és eu experto, quase. Eu vivi a minha doença sempre muito em background. Um, são muito pouco, agora eu cada vez falo mais sobre isso, dá três anos para cá, porque lá está, tipo, também aquela mudança drástica, uhum. porque até então era muito raro as pessoas que soubessem que eu tinha uma doença. E quando eu dizia que a tinha, nunca era muito bem interpretada, porque as pessoas diziam, ah, como assim que tens uma doença? Estás sempre a rir, estás sempre bem, estás sempre tudo, percebes? Então nunca yeah. era assim bem, uh, muito bem gerido. E eu ganhei uma mágoa muito grande por isso. E utilizei muitas vezes a vitimização de mim própria, a pena de mim própria, como auto-amor. Ai, coitadinha de mim, ninguém gosta de mim, toda a gente me julga, nanana. Pronto, tive assim um processo longo. Um, e dizer que não se sabe, não se tem capacidade emocional para se lidar aos 19 anos com, com, com uma doença destas. Um, não se tem capacidade emocional aos 19 anos para lidar com a dor física todos os dias todos os dias, não se tem capacidade emocional aos 19 anos uh, para se construir uma no, um novo ser, uma nova uhum. identidade, porque a tua vida muda. Uhum. Então eu acredito que foi através da dor que eu cresci, 
e eu sempre tentei uh, redefinir a minha história e hoje em dia já o consigo fazer com uma perna atrás das costas, nem sempre foi assim, mas foram 10 anos, não te esqueças, uhum. um, eu tive de redefinir toda a minha história e de olhar os lados positivos que esta minha nova condição me trouxe. Eu acabei por ser uma miúda e por me tornar num ser humano e numa mulher muito mais empática. Uhum. Se eu já era, porque não te esqueças daquela história de eu estar sempre ao pé dos coitadinhos claro. e dos aleijadinhos que eram pretritos, mas eu tornei-me ainda muito mais empática. Uhum. Eu consigo hoje em dia olhar, não sentir, mas olhar a dor do outro um, e sentir também. E sentir como se Claro. Uma... Já agora, deixa-me fazer-te uma pergunta, Nesta, nessa, nessa construção de uma nova identidade, uh, claro que é como tu estás a dizer, já foram há 10 anos, portanto é uma construção de uma série de coisas até tu chegares a hoje, uh, mas naquele primeiro momento em que tu passas por isso, ou aos 19 anos, quando bate aquilo com a força toda e estás ali, tu, tu lembras-te de ter algum momento que tenha iniciado essa jornada para, ok, já percebi que estou aqui, mas vou ter de fazer alguma coisa diferente que, ou seja, não foi uma mudança do dia para o outro que de repente transformaste na pessoa que és hoje, mas tiveste, qual é que, consegues lembrar-te do primeiro momento em que, ok, isto é um passinho pequenino para eu usar, mas eu vou usar. Olha, é muito giro, João, mas eu acabo por ser muito assim, também já é uma coisa que vem uh, do lado do meu pai, eu sou muito parecida com o meu pai. Uh, nós quando temos uma coisa na cabeça, nós fazemos. Nós somos pessoas de ação. Então, isso é uma particularidade minha. Então, foi muito interessante. Eu, eu é que decido e eu é que controlo esta máquina aqui, ok? Um, quando eu estou consciente disso. E eu tinha decidido martirizar-me uh, pelo estado de que eu sou doente e que eu não sei o quê, que eu não sei quantos e que eu não sirvo para nada e agora quem é que vai gostar de mim porque eu tenho uma doença. Estava nesse, nesse disco, nessa linguagem. Uhum. E o disco era sempre o mesmo. E basicamente acontece uma coisa, sabes que eu sou uma pessoa que gosta muito de novidade. Tudo na minha vida tem de ser, ter assim algo novo de vez em quando. E basicamente eu cansei-me de estar nesse registro. Eu percebi, okay. bem, eu já estou para aqui há uma data de meses a fazer isto, isto também não muda, não, não recebo mais carinho por isso, não recebo saúde por isso, não recebo nada por isso, eu comecei assim a pensar que eu sou uma pessoa inteligente, não é João? Exato. Eu digo assim, espera lá, isto não me está a trazer benefícios nenhum, ou seja, há aqui alguma coisa que está, não está a ser, porque é assim, estás doente. Estás-te a vitimizar que tens uma doença. O tens pena de ti próprio e não te está a levar a lado nenhum, porque os outros também não te dão mais amor por isso. Tu estás aí nesse ramo-ramo não estás a sair para lado nenhum, Céfra. E nós sabemos que tu gostas de... pá, bola para a frente. Então foi isso. Do dia para a noite, literalmente, eu disse assim, eu vou aceitar que tenho isto e pronto. Uhum. Ok. E que... Eu vou aceitar que tenho isto e pronto. Como é que eu e dias... foi a partir do momento em que eu tive esta decisão... Uhum. Atenção, é como tu dizes, não muda logo tudo. Claro. Não muda. Mas eu começo a estar consciente de, nos momentos em que quero reclamar, nos momentos em que quero falar porcaria para mim própria, ou sobre uhum. mim própria, ou sobre a minha condição, eu digo assim, ei, espera lá que isso ainda não te levou a lado nenhum, portanto vamos tentar uma coisa nova. Uhum. E foi assim, João, foi assim, foi Esse, literalmente assim. Com, com essa mudança desse diálogo interno, consigo, isto pode ser uma pergunta... Super específico e, e se não tiveres a, a resposta não há problema nenhum, mas consegues lembrar-te, ou seja, tomas essa decisão, consegues lembrar-te do momento em que a tomas, essa primeira vez, tens isso claro não? Estava aqui a pensar, eu, tive, eu, 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 sou, eu sou muito assim, sabes, e, e tu uhum. conheces-me, eu às uhum. vezes demoro dois anos para tomar uma decisão. Mas quando tomas, tomas. Exato. Ok, ok, boa, então vamos Mas, falar... Não, não consigo recordar, eu lembro-me de muitos episódios que eu estava nas urgências médicas, uhum. uh, em episódio de urgência mesmo, super mal, e eu lembro-me de dizer assim, mas porquê que eu não posso transformar isto em algo bom? Mas porquê que, só é, porquê que eu estou sempre a olhar para o lado negativo? Uhum. E eu lembro-me que eu levava sempre livros para ler, uhum. quando eu estava na urgência médica. Uh, eu lembro-me da altura de andar com um livrinho que falava sobre esperança, Sobre o cristianismo, sobre Jesus, okay. essas coisas. E estava a falar sobre aquilo, sobre esperança. E digo assim, este livro ofereceram-me. E ele está a ser tão bom para mim. Ele está-me a trazer tanta paz. Porquê é que eu não vou fazer isso com esta senhora que está aqui ao lado? Então, eu comecei... E começou tudo por aqui, João. Eu comecei nos episódios de urgência. E é engraçado que fizeste-me lembrar disto. Eu comecei nos meus episódios de urgência por falar com as pessoas que estavam ao meu lado. E levava livros extra, porque era um livrinho assim pequenino. 
Tipo, uhum. desses. Era mesmo para oferecer. Uhum. E comecei a levar desses livrinhos para dar às senhoras que estavam à minha volta. E, e pronto, depois dialogávamos ali e digo assim, fogo é verdade, mas para que é que eu estou a fazer isto? Uma coisa má, porque eu até venho aqui, conheço pessoas novas. Estás a ver, tipo, como um episódio Real. de hoje coisa má pode virar para uma coisa boa. É. Até que eu chego ao momento em que já tenho tantas repetições desse evento, ou de vários momentos assim que me mostram, epá, mas espera lá, a minha doença está-me a fazer levar a coisas que são diferentes. Então pronto, vou deixar de ser uma vítima, vou aceitar esta porcaria, vou agarrar a doença pelos cornos, como se costuma dizer, e a partir daí comecei a fazer a medicação certinho, porque eu nem fazia, nem queria tomar uhum. a medicação. Comecei e a minha vida começa a entrar aos pouquinhos nos eixos. Ok. Para depois chegares há três anos atrás ao, ao, teu, ao teu esgotamento, Vamos, podemos falar um bocadinho sobre isso? Podemos, sim senhora, João. Força, podemos... então descreve-nos um bocadinho o que é que aconteceu uh, e algumas das razões pelas quais aconteceu. Ok. Então, já tinha sete anos de dor física uh, e estamos a falar de níveis de dor muito grandes, ok? Uh, basicamente tu ficas sem força, tu não te consegues manter em pé... Uh, eu emagreci muito nessa altura e depois desses sete anos acaba por acontecer uma coisa que é, se o meu intestino não absorve os nutrientes necessários para o corpo funcionar bem, ele começa a expelir esses nutrientes, porque nós fazemos o processamento das toxinas todas uh, nos nossos rins, no nosso fígado e nos nossos intestinos. Ele começou-me a expelir uh, algumas coisinhas para os rins, então eu acabei por formar cálculos renais. Cálculos renais, uh, que são pedras nos rins, também é conhecido como litíase renal, que é o nome da, da, da doença, vá, dessa patologia, uhum. uh, e dizem que ter pedras nos rins dói para caraças, pá, dói mesmo muito. Dizem que é quase como ter um parto. Eu nunca tive um filho, mas já tive mas já uh, um mês e meio, um mês e meio, João, um mês e meio. Nós não estamos a falar de um dia, nós estamos a falar de 30, 45 dias. É uma espécie de parto com esteroides, não é? É tipo um parto é uma durante um mês e tal. E eu lembro-me de dizer muitas vezes isto à minha mãe. Ainda se eu deitasse cá para fora alguma coisa, mas não, eu estou a deitar calhaus. Isto tipo, esquece, é uma dor que é, é, é estúpida, é estúpida claro. mesmo. E tu, tudo para te dizer que eu nunca tinha tido ataques de pânico, nem nada de pânico, nem nada de nada de nada. Nunca tinha tido medo de morrer, nem nada do género. Mas a partir do momento em que eu estou exposta a um outro nível de dor física ao qual eu nunca tinha estado, eu estava constantemente todos os dias a ir para a urgência médica. Estamos a falar de um mês e meio. Foi muito tempo, muito tempo. Com muitas dores muito atrozes. E eu tomava determinado tipo de fármacos quando estava na urgência hospitalar, que depois ainda tinha outra característica interessante, que era, nas suas contraindicações, vim só a descobrir já há um ano atrás, só há um ano atrás é que eu vim a descobrir isto, que eu tomava sempre um, um, um medicamento para as náuseas que tem uma contraindicação que é a mais forte de todas delas, delas todas, desse medicamento, que é produzir síndrome do pânico. Pode dar episódios de pânico. E eu sempre que tomava aquela gaita, lembro-me precisamente de estar na cadeira a tomar as coisas, porque eu estava com dores atrozes, o que é que é. acontecia? Eu começava a sentir-me mal. Claro. Ai, ai ajudem-me, as enfermeiras, que eu não sei o que é que está a passar, porque eu nunca tinha nada disso. Claro. Ai, ajudem-me, eu tinha uma fatosa, parece que o mundo ia cair, e ia cair mesmo, João. Claro. E posso dizer que é uma insensibilidade incrível que muitos profissionais de saúde têm nas urgências, e estou a falar de auxiliares e enfermeiros, uh, tive muito bons, mas também tive péssimos, a gozarem completamente. Ai, se é você que está não sei o que, já está a dar o xlico, percebes? Então, uh, ainda existe muito preconceito quando estamos a falar de patologias como ansiedade, como stress, com doenças mentais. Existe claro. muito preconceito. Tanto preconceito que eu própria já machava florzinha de estufa por estar agora ali a ter ataques de pânico. Não. Que era uma sensação horrível, João, mesmo. Uma sensação uhum. inexplicável. Uh, uh, de, de morte iminente. Parece que o teu corpo se vai desligar, que ninguém te pode ajudar, tu sentes o teu organismo a parar uh, e, de facto, o teu corpo está já a trabalhar através de, de, da ansiedade para que o teu corpo se comece a desligar e muitas vezes até tem um, uh, paragens respiratórias e estamos a falar de um fator que foi potenciado pela mente. Uhum. Então, eu acredito que existiu aqui um desequilíbrio químico por eu estar exposta a tanto stress e estar exposta a químicos, ok? Então foi aqui uma dupla conjugação. E depois acaba por acontecer uma coisa, já no meu limite de dor do mês e meio, eu acabo por ter de ser operada 
e a partir dessa operação foi muito traumático porque eu uh, tinha muitos medos, naquela altura era uma miúda cheia de medos e tive que passar a operação e dormir no hospital completamente sozinha. E lembro-me dessa noite ter sido altamente traumatizante, muito nervosa, a ser operada, uh, olha, foi tudo muito dramático. A partir daí eu começo com episódios regulares de ataques de pânico. Okay. Esses episódios regulares de ataques de pânico, já depois de tudo ter passado, uhum. uh, começam a ser esporádicos e eu começo a dizer assim, ah não... Mas eu não sou maluca, eu não, eu não sou maluca. Então eu não pedi ajuda e prolonguei este processo até ao espaço de um ano. Até que eu chegue a uma ruptura psicológica, emocional, mental completa de entrar em escutamento psicológico, ok? Porquê? Porque já não eram pequeninos, pequeninos ataques de pânico, já eram muito grandes. Eu deixei de conseguir ver a televisão, eu deixei de conseguir ir a um centro comercial, eu deixei de me sentir segura na minha própria casa. E depois imagina o que é que é. as pessoas à minha volta deviam pensar que eu estava completamente totó. E ainda por cima eu própria, que sou uma mulher que me considera inteligente e muito, uh, como é que se diz, com muita consciência sobre si mesma e sobre o mundo à sua volta, eu perceber que os outros estavam a achar que eu era totó, eu a sentir coisas que nunca tinha sentido e que não sabia como é que eu podia explicá-las. E olha, foi tudo um mix até que chegou o momento em que eu digo assim, eu preciso de ser tratada. Eu preciso de ser tratada, eu preciso de ajuda. E dei-me toda a ajuda, ou seja, eu passei do momento, lá está, é. lembras-te que tal ação, que eu sou assim, ou vai ao racha. Eu lembro-me de chegar ao meu limite, porque eu não queria ter ajuda, porque eu não me queria considerar maluquinha, porque é que esta agora tem um problema psicológico, porque eu sempre também, ah não, essa coisa aí das depressões, isso é para os fracos, pá, isso é para os fracos. E é muito engraçado, porque eu depois vim beber do meu próprio veneno, que afinal as coisas tinham-me acontecido a mim. Isto é muito interessante. Uh, e pronto, João, basicamente depois eu entrei, entrei em processo de trabalhar internamente em mim, acabo por fazer psicoterapia, acabo por associar também aqui as sessões de coaching, acabo também por ter de tomar alguns fármacos que me deixaram completamente zombie nas primeiras semanas de adaptação, mas que me ajudaram a reconstruir, a ter espaço mental para reconstruir todo o meu ser e a partir daí eu começo a perceber quem de facto eu quero ser e o que é que já não me vinha a servir. Porque não te esqueças que eu estava numa fase da minha vida em que tinha um processo de dor muito grande e que estava a viver uma vida falsa. Eu estava a viver numa relação que não me permitia muitas coisas. Eu tinha de, para as aparências, ser determinado tipo de pessoa, determinado... Eu estava completamente ostracizada. Eu sentia-me assim. Muitas tinha sido eu própria que tinha permitido que acontecessem, porque nós às vezes dizemos que os outros é que são tóxicos, mas nós é que nos pomos nessas situações, nós é que permitimos que os outros façam determinadas coisas connosco, nós é que permitimos que os outros tenham determinado tipo de comportamentos uh, para connosco, então eu nem sequer assumia o protagonismo da minha vida, eu não me tornava, eu não era uma mulher empoderada, não era, uh, ou melhor, era em algumas esferas, porque eu sempre tive muito esta coisa de ir para a frente, de ser uma pessoa da ação, mas não acreditava na minha confiança pessoal, não acreditava em mim, ligava mais à opinião dos outros porque eu não queria ser anormal. Uhum. Então eu queria me encaixar. E para me encaixar, eu tive de. Foi um preço tão caro, um preço tão caro, que me levou a um esgotamento psicológico. E okay. eu disse: jamais alguém, um grupo de pessoas, o que quer que seja, inclusive a minha própria família, jamais eu vou me colocar numa situação dessas. E é a partir daí que eu começo o meu, que eu acho lindíssimo, processo de descoberta interior, de descobrir quem é que eu sou, o que é que eu quero, o que é que eu vou fazer. Olha, é, é, é mágico, é mágico. Ok, Sefra, tu, tu um, pá, eu estou a gostar muito e, e tu, és, tu és uma empreendedora, tiveste uh, N marcas, de, 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 de quando eras pequenina lançaste negócios, agora tem, tens negócios e, e, e eu sei que o empreendedorismo é uma coisa que, é, que, que tu valorizas muito. Uh, eu se calhar vou deixar o empreendedorismo mais para o fim, porque há aqui uma coisa que eu acredito que pode ter ainda muito mais valor para as pessoas que nos ouvem, porque o empreendedorismo é um tópico que tem 3, 4, 5 participantes uh, convidados que falam sobre isso, mas eu, eu, aquilo que eu queria perceber era um bocadinho desconstruir um bocadinho o teu mindset, ok? Uh, e um, porque uma das coisas que tu disseste neste momento foi, ok, eu, eu decidi que não havia uma pessoa, um grupo de pessoas que me fosse influenciar, inclusive a minha família. E essa batalha é uma batalha que é muito constante em muitas pessoas que começam a trabalhar desenvolvimento pessoal. Há muitas delas que nem sequer têm essa consciência. Há outras que desde muito cedo 
que têm essa, essa batalha interna, não é? Não, temos não sei quantos jovens que hoje em dia decidem seguir determinados cursos, como, como no teu caso, felizmente do que eu acho por gostar de arquitetura, mas há muitos jovens que deixam influenciar-se por essa barreira social, há muitos adultos que se deixam influenciar por essa barreira social, um, principalmente da parte da família. E eu ia-te perguntar, ok, quais é que foram uh, estratégias, o que é que tu disseste a ti própria, mecanismos que tu utilizaste para conseguir desprender dessa, dessa percepção daquilo que a tua família achava em relação a ti? Olha, isto é muito interessante, João, porque tudo eu, eu sinto, lá está, eu sinto que eu já tinha lives de, 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 de empoderamento, ou seja, neste sentido, ok, eu não quero fazer isto, toda a gente diz que eu tenho de fazer isto para ser aceito, para ser bem sucedida, para não sei o quê, opa, mas eu penso de forma diferente e nós às vezes ligamos muito à opinião dos outros e aquilo que eu comecei a fazer foi... A opinião dos outros gera-me muita dor. Gera-me muita dor. Eu lembro-me que eu sempre que me expunha, porque o, o empreendedor acaba por ter muito esta característica da exposição, ou seja, ele acaba por ter de mostrar aquilo que ele sabe fazer. Dá e sempre foi uma coisa que eu fiz muito. Uh, foi mostrar aquilo que eu sei fazer. Nas redes sociais, na escola, em todo o lado eu mostrava, não tinha medo de mostrar. Mas recebia muito julgamento também. Muito julgamento. Porque quando tu te mostras, quando tu te expões, tu recebes dos dois lados coisas e coisas más. E nós sabemos que esta humanidade linda que aqui vive é feita de pessoas boas e de pessoas com características que Não têm de limar. Exato. Então, uh, uh, e depois podíamos explorar porque é que as pessoas são assim, mas não é para aqui chamar. Basicamente, eu comecei a notar uma coisa. Bem... Se eu faço, se eu me visto de verde ou se eu me visto de azul, eu vou ter pessoas sempre a criticar. Se eu vou mais para a esquerda, se eu vou mais para a direita, eu vou ter sempre pessoas a criticar. Opa, mas eu parada não posso continuar porque eu tenho aqui coisas dentro de mim que eu preciso trazer cá para fora. Então foi, hum, lá está, uma disruptura que eu tive de fazer neste meu processo porque eu dava investidas e depois recuava, que é, eu exponho-me de uma determinada maneira. E recebo montes de paulada. Pau, 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 não é assim, não podes fazer, não sei o quê. Eu não estou a falar da família, estou a falar às vezes até das pessoas à minha volta, dos seguidores que eu tinha. Eu lembro-me muito bem que na altura quando eu decidi, há três anos atrás, entrar no marketing de rede, no marketing multinível, com um determinado tipo de empresa, lembro-me na altura que eu tinha um blog de alimentação saudável e vegetariana, o primeiro dia em que eu disse que tinha ido só conhecer a marca, Uh, tive logo perda de seguidores, montes de gente a falar de mal de mim, montes de gente a dizer que eu era isto, que eu era aquilo. Eu deixei-me completamente ficar uh, desmotivada para baixo. Digo assim, eu demorei tanto tempo a construir esta comunidade orgânica e agora estou a perder montes de gente. Pá, não vale a pena o esforço, pá, não vale. Uh, mas eu depois pus, fiz duas tabelas mentais que era, ok, o que é que eu ganho se continuar a fazer aquilo que os meus seguidores querem e o que é que eu ganho se eu fizer aquilo que eles não querem ou que eles acham que é errado, porque opiniões todos temos, assim como temos um umbigo e na verdade não serve para muito o umbigo, acho eu, pronto, Deus Nosso Senhor fez o umbigo, mas ele serviu lá quando nós éramos bebés para recebermos a comidinha, mas agora não serve muito, pronto, e é como as opiniões, e eu comecei assim, opa, é verdade, quero eu vá para a esquerda, quero eu vá para a direita, eles vão sempre falar mal, então olha que se dane, e basicamente eu demorei 5 meses neste processo de perceber isso, é verdade, tipo, mas o que é que me interessa aquilo que os outros vão dizer? Eles pagam as minhas contas? Não! Eles não pagam as minhas contas! Eles são as pessoas que eu mais amo nesta vida? Não! Não são as pessoas que eu mais amo nesta vida! Então, mas espera lá, e as pessoas que eu mais amo nesta vida? Será que têm o poder de me prender àquilo que eles querem que seja o correto ou àquilo que eles acham que é o importante? E eu disse assim, não, está na altura de eu me libertar destas amarras todas. Então libertei-me primeiramente da opinião dos outros e, e comecei a transformar a minha vida e posso dizer que agradeço muito à Séfora por ter sido corajosa para se libertar daquela comunidade toda que fazia uma grande pressão e que ainda hoje fazem, João, é muito interessante, ainda hoje tenho muitas pessoas que mandam mensagens a dizer, ai, tu devias, não devias estar associada a essa marca ou a essa coisa ou não sei o quê, Ainda hoje recebo muitas mensagens de não devias cortar o cabelo, ou devias vestir-te não sei o quê, ou se calhar faz mais à direita ou mais à esquerda, e digo assim, minha gente, 
não são vocês que pagam as minhas contas, uh, se eu ainda estivesse agarrada à vossa opinião, eu não estava a ganhar o dinheiro que eu tinha ganho, eu não estava a morar na casa onde eu estou a morar, eu não tinha o estilo de vida que eu tenho, eu não tinha a liberdade que eu tenho, eu não me sentia feliz como eu me sinto a fazer a minha missão de vida, o meu propósito. Uhum. Então, é uma questão de nós pesarmos aqui e de nós percebermos até que ponto é que nós deixamos de viver a vida dos nossos sonhos, a vida para a qual nós nascemos viver, por estarmos agarrados à opinião, à, opinião, à sociedade, aos pais, à família. Se fosse pelos meus pais, neste caso até diria pelo meu pai, eu hoje tinha um trabalho fixo. Ele ah. todos os meses, nós falamos muito, 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 e ele todo, todos os dias que tem a oportunidade, ele diz-me, então e como é que está a correr este mês? Ó oh, Sebra, se calhar era melhor tu teres um trabalho fixo. Claro. E eu dizia, mas espera lá, pelo meu pai, o meu pai está feliz, está orgulhoso da vida que eu estou a construir, claro. mas os pais têm aquela tendência de querer que os seus filhinhos estejam seguros. Segurança, conforto. dele, eu pensar que um empreendedor nunca recebe direito ao final, nunca recebe o mesmo valor ao final do mês, Pá, isso na cabeça, na cabeça dele não entra, porque ele claro. quer que a sua filha esteja segura. Agora, aquilo, que, eu, aquilo que, ele não, que, ele, que ele não entende é que eu agora estou a ganhar mais do dobro do dinheiro que eu ganhava quando estava com um trabalho fixo uhum. e que esta instabilidade, que segundo ele é o não receber uh, o dinheiro fixo ao final do mês e ser sempre o mesmo valor, eu olho para isso como uma grande potencialidade, claro. que é... Este mês eu ganhei 2 mil euros, para o, próximo, para o próximo mês eu posso ganhar 3 mil, uhum. percebes? Uhum. É esta noção de eu não estou agarrada a uma coisinha, uhum. a coisinha sou eu que a faço, claro, sou eu tu. que claro. e esta é que é o mindset por trás. Uhum. E deixa-me fazer outra pergunta que eu acho que é importante, que é, tu, tu, tu tens, um, tens te afirmado muito, não só aqui na entrevista também, mas como, como a imagem, como a tua marca pessoal, tens te afirmado muito um, dentro desta corrente do empoderamento feminino e do empreendedorismo feminino, um, e, a, e eu acho que era importante falar um bocadinho sobre isso. Um, Fala-me um bocadinho sobre qual é a importância hoje em dia de haver este empoderamento uh, feminino e especificamente como é que tu te vês uh, a, a elevar, digamos assim, a presença desse mesmo empoderamento? Olha João, eu acho que é uma temática muito importante, cada vez mais importante, porque eu noto que uh, como cada vez mais mulheres estão completamente desconectadas de quem são e a viver condicionadas quer pela sociedade, Uh, quer pelo ambiente familiar, e neste caso estamos a falar sempre uh, do seu relacionamento íntimo com um homem, uh, e, e noto que, através da minha história pessoal, das libertações que eu fui fazendo ao longo do tempo, eu gosto muito de inspirar pelo exemplo. Uh, eu gosto muito disso, gosto muito disso, ou seja, eu normalmente falo daquilo que eu já vivi ou daquilo que eu estou a viver. Uh, por isso é que eu trabalho, eu gosto muito mais de dizer que eu sou uma parteira de ideias, como dizia o Sócrates, o antigo filósofo, do que dizer que eu sou coach ou que eu sou não sei o quê. Não, eu, eu tenho ideias, eu ajudo as pessoas a seguirem um, determina, um determinado caminho, que é o delas, mas com uma mentoria por trás. Porque, na verdade, eu, eu mostro aquilo que eu já fiz, eu mostro aquilo que eu já vivi e eu acredito que o empoderamento feminino é mais do que nunca muito importante. Porque cada vez mais eu me deparo e uh, isto através das minhas clientes, das minhas coaches, uh, eu, eu noto que a mulher não sabe ou ainda não descobriu o seu papel. E aquilo que eu tenho aqui como missão na parte do empoderamento feminino é equilibrar para que nós não tenhamos mulheres extremistas, mas que não, também não tenhamos mulheres completamente Passivas. zé ninguém, uhum. ok? Porquê? Porque o empoderamento feminino eu, normalmente é muito extremista. Já, por isso é que eu não me defino como feminista, porque é uma causa política, inclusive, e eu, para a política, não pesco nada, nem quero fazer parte, e por isso é que eu gosto muito mais desta vertente de, de falar de empoderamento feminino e de empreendedorismo, que é mostrar como as mulheres podem ser capazes e podem ser iguais aos homens 
na vertente dos negócios, na vertente da gestão financeira, na vertente da sua autoconfiança. Eu acabo por dizer que muitas vezes somos nós mulheres que acabamos por destruir os nossos relacionamentos, porque não temos confiança necessária, porque deixamos que o nosso par nos trate abaixo dele, quando na verdade estamos a falar de dois seres humanos. Uhum. Um, e, e, e também um bocadinho aqui com a minha história, com as histórias que eu ouço de muitas mulheres, João, chegam a mim hum, histórias absolutamente medonhas, de realidades nas quais algumas mulheres vivem em Portugal, no, so, no nosso século, uhum. e de mulheres que são jovens como eu. Então nós uhum. não estamos a falar aqui de um determinado tipo de faixa etária. Uhum. Isto é uh, transversal a qualquer idade. E... E por isso é que eu, cada vez mais, nas minhas redes sociais, nos produtos que eu acabo por vender depois também, eu trato isto, que é as mulheres conhecerem-se quem são. Porque, tanto mulheres como homens, mas neste caso eu estou mais direto, porque eu acredito que os homens, muito interessante, os homens também não se conhecem, João. A maior parte daquilo que eu encontro é as mulheres, e, e deixa-me passar aqui esta imagem, que é, que é só a minha ideia, que é as mulheres ainda assim, procuram desenvolver-se mais do que os homens, no meu entender, em termos de desenvolvimento pessoal. São, se tu analisares o mundo do desenvolvimento pessoal, são muito mais, comparativamente com a proporção, as mulheres do que os homens. Uhum. Quando há homens, eu digo-te uma coisa, são homens que, olha, eu apaixono-me por todos eles, apaixono-me, tiro o chapéu, adoro, sou mega fã. Porque são exceções, lá está, não é tipo a maioria. Enquanto que a mulher já tem esta tendência de se auto-questionar muito, a mulher autoquestiona-se muito por natureza, uhum. que é, ah, será que ele gosta de mim? Será que ele não gosta de mim? Ai, visto isto, visto aquilo. Nós somos muito desconfiadas. Uhum. Uh, desconfiadas de nós, desconfiadas dos outros, desconfiadas do mundo, e por isso é que nos falta o poder pessoal, por isso é que nos falta a confiança pessoal. E eu costumo dizer que é assim, uh, eu acredito que neste momento nós estamos a viver num mundo onde as energias masculina e feminina estão completamente desequilibradas. Ou seja, nós temos muitos homens que por causa de uma masculinidade tóxica que é promovida em tudo, que é o homem não chora, o homem tem de suprir a família, o homem tem de ser a cabeça não sei do quê, o homem é que faz a gestão lá de casa. Nós pusemos tanta pressão nos homens que nós agora acabamos por construir uma geração de homens que são, desculpa-me aqui o termo, um bocado xexés. E depois acabamos por construir a sociedade uma rede de mulheres que são muito homens. Por causa de todo o empoderamento feminino, as mulheres não podiam votar, as mulheres não se podiam divorciar, as mulheres eram apedrejadas em certos países, as mulheres eram violadas dentro do próprio casamento, havia tanta coisa uh, errada que a mulher teve de se... Epá, se ninguém faz por mim, faço eu sozinha, né? Tipo, bora lá! Uhum. E acabamos agora por ter uma tendência que, a meu ver, uh, é desequilibrada, é desequilibrada e precisa, lá está, desta mentoria... E é este o meu trabalho dentro do empoderamento feminino, João. É um nicho específico que é, não é só empoderar as mulheres, é empoderá-las e trazê-las para o seu equilíbrio certo, para que consigam viver com homens uh, e com os homens, com o sexo oposto, de uma forma simbiótica, ou seja, de uma forma natural, de uma forma feliz, de uma forma construtiva. E é neste trabalho que eu, que eu tento ajudar, é equilibrar as que estão lá muito no cimo com a sua masculinidade ao máximo, porque uhum. a vida, os traumas, os desafios, os homens muitas vezes, ou os seus próprios relacionamentos não deram certo, Sim. É, e trazer as que estão cá embaixo, as que ainda não vivem com essa liberdade, com essa confiança, com esse amor próprio, equilibrar e trazermos todos aqui para o centro. Ok. Sefra, uh, só este tópico dava uma conversa e um podcast de uma hora, uh, mas ia-te ia fazer uma, uma pergunta que é, qual é que é uma coisa, e agora falando especificamente para as mulheres, qual é que é uma coisa que todas as mulheres, independentemente, independentemente da idade, devem fazer para começar a trabalhar nesse empoderamento? Um hábito, uma crença, uma estratégia, uma coisa? Defino tudo isto numa única e só palavra. Estou aqui com demasiada luz agora. Ok. Uh, definindo isto numa só palavra, eu acredito que é autoconhecimento. Okay. Autoconhecimento. Nós não podemos comprar um eletrodoméstico e ligar à ficha e pôr na velocidade máxima porque ele vai crachar dia sim, hum. dia não. Ok? Então acredito que nós temos de ler primeiro o manual. E nós somos uma máquina muito mais poderosa do que qualquer computador ou eletrodoméstico. Uhum. Então nós temos de nos conhecer a fundo, conhecer os cantos à casa. E tanto a nível do nosso corpo como a nível mental. Esta cabecinha aqui dentro que tem valores, crenças, condicionamentos, 
tenho tudo, nós temos tudo aqui dentro. Então, um dos hábitos que eu gosto muito uh, de inspirar as mulheres a fazerem é o auto-questionamento. Hum. Questionarem-se sobre os seus próprios pensamentos e terem um caderno onde possam apontar essas ideias. Okay. A escrita é um poderoso potenciador da nossa autodescoberta, João. Para okay. homens e para mulheres. Mas para as okay. mulheres é esta a dica. Ok, espetacular. Sefra, olha... Foi um prazer enorme. Uh, Diz-me uma coisa, se as pessoas te quiserem encontrar, se quiserem entrar em contato contigo, se quiserem fazer alguma pergunta, se tu és uma pessoa que é extremamente responsiva, qual é que é a melhor forma de o fazer? Então, João, temos aqui dois, três mecanismos. Uh, podem, através da minha rede social, eu utilizo muito, muito, muito o Instagram, então podem pesquisar por lá, Sephora Health Coach. Tenho também, depois, um podcast, que não é tanto para me perguntarem, mas é para ouvirem as minhas ideias. Tenho também um podcast que chama-se Manhãs pela Sephora e igualmente um canal do Telegram uh, onde eu coloco lá muito material pertinente, muita informação poderosa, tanto para homens como para mulheres, ok? Uh, que é também o canal Manhãs pela Sephora. Então okay. basicamente Instagram, podcast e Telegram. Ok, nós depois vamos deixar os links para isso tudo na descrição para as pessoas poderem aceder à vontade. Sephora, olha, foi um prazer enorme, é um prazer enorme ser teu amigo, ou seja, uma pessoa extremamente inspiradora e queria muito fazer este podcast. Mais do que pela tua história empreendedora, por, por, este, por esta desconstrução deste mindset uh, e louvar-te pelo trabalho que tens estado a fazer, vou-te fazer a última pergunta, uh, que é a pergunta que eu faço a todos os convidados e é a pergunta que dá nome ao podcast, que é o What Drives e o que é que te move? Olha, o que é que me move? Uh, o que me move é uma coisa uh, que eu acho que move muitas pessoas também, que é o ajudar o próximo. Isso é o que me move, é eu sentir que estou num estado de contribuição constante. Então eu posso dizer que tudo na minha vida eu faço para dar. Isto é muito engraçado, isto é o que me move. É, eu trabalho em mim para dar, eu faço em mim para dar, eu leio um livro para partilhar, eu vou comprar um vestido para depois indicar se é bom, se não é, se não sei o quê. Estás a ver? Tudo na minha vida se move pela contribuição, por ajudar as pessoas a serem mais. Ok, espetacular. Sefra, olha, muito obrigada por ter aceito o convite, acho que foi uma conversa muito interessante. Uh, para aqueles que nos estiverem a ver, já sabem que podem subscrever o podcast tanto no Spotify como no YouTube, depende de onde estiverem a ver. Uh, partilhar gostos, são sempre bem-vindos e até à próxima. Sefra, muito obrigado, vemos-nos no próximo episódio.